0: Cancelación de sellos digitales, el nuevo método de intimidación del gobierno para llamarte a contribuir y mantenerte en regla. En este episodio encontrarás tips y recomendaciones para cumplir con las formalidades que exige el Sistema de Administración Tributaria SAT y no caer en alguno de los supuestos previstos por el artículo 17 h bis del Código Fiscal de la Federación. Evita poner en riesgo la vida de tu empresa.
1: Bienvenidos expertos en algo, un podcast en el que estamos convencidos que todos tenemos un conocimiento que puede ayudarte a iniciar un emprendimiento, fortalecerlo o darte una idea diferente de cómo realizarlo. Mi nombre es Diego Luna. Bienvenidos expertos a este episodio número 18. Les tenemos preparados hoy un episodio que quizás sea... Un poco técnico, suene un poco técnico, pero es muy importante que conozcan estos temas y es eh, también importante que profundicemos en ellos. Hoy vamos a hablar sobre la cancelación del certificado del sello digital y bueno, vamos a hablar con una experta también muy, muy, muy preparada que nos trae este tema que nos va a ayudar a digerir esto casi con peras y manzanas. Y bueno, también para ello le doy la bienvenida, como siempre, a Neftalí Díaz.
0: Hola Diego, ¿cómo estás? Un gusto estar de nuevo con todos ustedes. El episodio número 18 creo que es y se va poniendo cada vez más interesante. Eh, los temas que hemos estado tocado, tocando en, en nuestros anteriores podcasts, si no los han escuchado, pues pueden irse un poquito más para atrás. Y, ...y ver de, qué es de lo que se trata nuestro programa. Entonces, el día de hoy, eh, la verdad es que es un tema muy, muy, muy interesante... ...porque están cambiando nuestras leyes, están eh, reformándose, están creando nuevos criterios... ...y creo que eh, no podemos dejar a un lado nosotros, ustedes que tienen un negocio... ...que están pe eh, pensando en, en emprender... Entonces es muy muy importante lo que vamos a platicar el día de hoy, entonces no te lo pierdas, escúchalo hasta el final, si tienes alguna sugerencia, si tienes algún comentario déjanoslo, eh, Apple Podcast puedes hacer algún comentario en Spotify, eh, sigue nuestro canal y por supuesto inclusive nos puedes encontrar en, en, en Facebook como Interactivo, ahí, ahí vamos, vas a poder dejar el comentario, el día eh, vamos a estar haciendo la transmisión. Y entonces, eh, el tema de hoy, Diego, creo que me encanta la idea de aprender qué es lo que está ocurriendo con nuestras leyes mexicanas y qué, cuáles son los supuestos en los que podemos caer ya como empresa, ya como, como negocio. Entonces, eh, sin más, vamos a presentar a nuestra invitada, a nuestra experta el día de hoy. Eh, la licenciada Betsabe Velasco Ortiz. Diego, eh, ¿qué, nos, qué, qué, ¿qué nos puedes comentar de ella antes de...?
1: Eh, Betsabe, te damos la bienvenida. Muchas gracias por, por venir aquí a Expertos en Algo. Betsabe es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Ella es especialista en defensa tributaria con 14 años de trayectoria en la materia. Eh, ha recibido preseas como Alma Valiente, otorgada por la Asociación Civil Alma Mujer y Vida y también participa en un proyecto muy interesante que también nos va a platicar que se llama Sinergia Inteligente, además es capacitadora en materia de defensa fiscal y reformas en general, así que bueno, traemos una experta en un tema bastante, bastante interesante y que bueno, vamos a platicar con ella acerca de la cancelación de certificación del sello digital. Bienvenida Betsabe.
2: Muchísimas gracias por la bienvenida, eh, es un honor estar con ustedes y llegar a tu audiencia tan vasta que ya me platicabas antes de iniciar el programa. Gracias por la invitación. Y bueno, pues aquí estamos hablando de un tema que me parece muy importante, que entró en vigor ahora el primero de enero del 2020 con motivo de la reforma fiscal. Siempre año con año nuestra legislación en materia tributaria se va reformando. Y una legislación que está muy eh, en constante cambio, es eh, la legislación fiscal. Hablamos del impuesto sobre la renta, valor agregado, IEPS, eh, y hablamos del Código Fiscal de la Federación. Y bueno, en este caso pues estamos hablando de una reforma que es un parteaguas en la forma en cómo las autoridades tributarias fiscalizan al contribuyente. Porque me vas a decir, bueno, el tema que estamos hablando, me hablas de restricción en el uso del certificado de sello digital. Exacto. Pero, ¿qué tiene que ver con la fiscalización? Bueno, eso vamos a hablar precisamente hoy. ¿Por qué okay. es tan importante atender eh, el uso debido del certificado de sello digital? Y ¿cuáles son las hipótesis? Que es muy fácil que nosotros como contribuyentes nos ubiquemos en alguna de las hipótesis. ...para que el servicio de administración tributaria nos restrinja el uso temporal del certif certificado de sello digital.
1: Vamos a tratar de hacerlo casi con peras o manzanas... Claro. ...para que todos los que desconocemos estos temas los podamos entender de una manera fácil y sencilla. Una pregunta importantísima, ¿a quién le interesa conocer estos temas sobre la cancelación de los certificados?
2: A todos los contribuyentes que estén debidamente inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes... Y hablo a nivel federal como a nivel estatal, en el estado de Oaxaca también existe un registro único de contribuyentes y también lo comento porque eh, en la legislación estatal ya se prevé la facultad de la Secretaría de Finanzas para restringir, restringir el certificado del sello digital obviamente aplicado para impuestos estatales. Entonces, tanto para el ámbito local como para el ámbito federal, a todos los que sean contribuyentes, sean personas físicas o sean personas morales.
0: Wow, ya le dieron eh, facultades a la Secretaría de
2: Finanzas, a, de del, finanzas
0: Estado. del Estado. Eh, creo que es muy importante saberlo porque muchos dejamos pasar ese tipo de impuestos que dejamos de pagarle a finanzas del Estado. Y, y entonces, si ya tiene ese alcance, creo que hay que ponerle mucha atención.
2: Así es, y digo, como paréntesis a lo que estamos comentando, o al tema principal, eh, por armonización de la legislación federal y estatal, se otorga por convenio de colaboración administrativa facultades a las secretarías de finanzas. Entonces, eh, finanzas del Estado puede operar en su carácter de autoridad Fiscal Federal. Wow. Entonces, eh, es muchísimo el campo de aplicación de lo que hoy vamos a hablar.
0: Aún cuando puedan existir algunas lagunas, porque no está totalmente desarrollado, sin embargo, hacia allá vamos, ¿no? Es Exacto. un camino que, pues, desde ahorita ya hay que irse enfilando, y hay que agarrar camino, hay que ir derecho, y creo que eh, debemos de observarlo, ¿no?
2: Es.
1: ¿Qué es el certificado de sello digital? ¿Qué es?
2: Mira, el certificado de sello digital es la validación que, que te otorga el servicio de administración tributaria para que puedas timbrar. ¿Qué es el timbrado? Es la autorización que te da el SAT para que tú emitas una factura. Entonces, este certificado de sello digital lo tramitas ante el propio SAT, servicio de administración tributaria, llevas tu identificación, llevas si eres persona moral tu poder que te acredite como apoderado, como representante legal y eh, ante la autoridad, eh, eh, servicio de administración tributaria, solicitas eh, la emisión del certificado de sello digital, llevas una USB y ahí te dan los datos similar. Eh, a lo de la firma electrónica avanzada. Igual te dan una carpetita y ahí te dan una serie de datos, Así archivos con los cuales tú, en el caso de la firma electrónica avanzada, vas a firmar documentos electrónicos y en el caso del certificado de sello digital, tú vas a poder validar la emisión de una factura o timbrar.
0: Estos certificados son los únicos que se utilizan en estos sistemas de software para emitir facturas y, y que son los que te permiten timbrarla, como, como dices, y qué importante es que los mantengamos activos, ¿no?
2: Exacto, porque tienen una vigencia eh, de tres años. Ok. Si tú, por ejemplo, se te vencía el primero de febrero del 2020, y de ese primero al día de hoy no has hecho ninguna operación, pues no te has dado cuenta. Sin embargo, ahorita... ¿Quieres hacer un timbrado? Pues vas a encontrar que no vas a poder porque ya se canceló por este, expiración de su vigencia. Ok. Uh -huh. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento? Acudir ante el SAT y decirle, oye, vengo a solicitar un nuevo certificado de sello digital y no tiene ninguna ciencia, acudir ante la autoridad y que te le emita porque el motivo que dio cancelación a ese certificado fue por eh, la expiración de la vigencia. Punto.
1: Ahora eh, vamos a, al meollo del asunto, ¿en qué casos existe la cancelación de ese certificado?
2: Mira, el artículo, te lo, te lo voy a hablar así, eh, sí, sí, 17H sí. del Código Fiscal de la Federación, habla de diversas hipótesis para cancelación definitiva y son hasta lógicas, por ejemplo, tú eres un contribuyente y dejas de te das de baja, Ah, bueno, puedo, puedes ir y solicitar la cancelación y sin ningún problema eres una persona moral y este pues dices estoy en eh, liquidación, terminan de disolver la sociedad y solicitan la cancelación, digamos a la muerte de la sociedad ya no tiene razón de ser eh, la vida del certificado de sello digital, de y entonces vigente. así es, pero se tiene que tramitar okay. eh, y lo mismo pasa con la persona física, a la muerte de la persona física pues se tiene que tramitar la cancelación del certificado de sello digital. Okay. Esa sería una, eh, tres hipótesis de cancelación definitiva. Y como comentaba, pues es muy lógico. Pues ¿Sí? si no, si ya no tengo operación, ¿para qué quiero el certificado? Así y ahí no tenemos ningún tipo de problema. Hasta okay. ahí dices, pues, ¿cuál es el, por qué? ¿Por qué ah, me hablas del tema si eso no me perjudica? Como dices,
1: de manera lógica,
2: eso es claro, lo que debe ocurrir.
1: Es. Ahora ya hablemos del tema, este... Así ¿Cuáles es
2: que? son los
0: supuestos importantes en los cuales Ajá. no debemos permitirlo? Te voy
2: a hacer un poquito de historia. Resulta que antes de la reforma de eh, diciembre pasado, uh -huh. había en, el, en ese artículo 17H, tres hipótesis para cancelación definitiva. Como les dio muchos dolores de cabeza al SAT, a PRODECON y a tribunales, pues resulta que dijeron, bueno, vamos a crear dos Artículos, El 17H que ya está y en el 17H bis vamos a poner esas tres causales que ahorita vamos a comentar y vamos a hablar ya no de cancelación definitiva, vamos a hablar de restricción temporal en el uso del certificado de sello digital. Entonces, eh, dijimos... La muerte, por ejemplo, del contribuyente da lugar a una cancelación definitiva. La disolución de una sociedad da lugar igual a la cancelación del certificado de sello digital. Cuando eh, lo ordena una resolución administrativa, solamente quiero apuntarlo así, lo dejo entre comillas porque lo vamos a comentar posteriormente. Okay. Y cuando lo solicita el contribuyente, okay. quiero la okay. cancelación, tan tan. Pero. Se cree el artículo 17 bis que entró en vigor ahora el 1 de enero del 2020 y entonces tres hipótesis que estaban en el 17 H que era cancelación definitiva la pasan a restricción temporal. ¿Cuál es esa hipótesis? Y que es bastante interesante porque cualquier contribuyente puede ubicarse muy fácil en cualquiera de estas hipótesis. Mira. Eh, nos dice la legislación que cuando el contribuyente en un ejercicio fiscal, el ejercicio fiscal es de todo el año y el 17 de marzo de, del año siguiente el contribuyente persona moral tiene, tiene la obligación de presentar su declaración correspondiente, persona física, ¿qué pasa si no lo hace?
0: Es como, el 17 de marzo es como nuestra fecha límite para presentar el ejercicio anterior ¿no?
2: así es, tu declaración anual okay. ¿qué pasa si no lo haces? Te dice la autoridad, bueno, si transcurrió un mes posterior a la fecha en que debiste presentarme tu declaración anual y no lo hiciste, restricción temporal en el certificado de sello digital.
0: Después del 17 de abril. Es
2: decir, eh, marzo, abril. Y a partir del 18, puedes tener una restricción eh, en el uso del certificado de sello digital.
1: En pocas palabras, no te dejan facturar. No
2: te dejan facturar, exacto.
1: Y olvídate ¿Cuándo? de cobrar. Así es,
2: así, exactamente. ¿Qué otra hipótesis? En impuestos mensuales, impuesto al valor agregado, que se causa mensualmente. Nos dice, si transcurrieron dos o más declaraciones provisionales o definitivas, provisionales en caso de renta, definitivas consecutivas en caso de IVA. Si transcurrieron dos o más, al siguiente, al siguiente mes probablemente ya te estén restringiendo el uso del certificado de sello digital. ¿Por qué dije al inicio, en nuestra introducción, de que esta medida es con fines recaudatorios o de fiscalización? Ah, porque más de un contribuyente no declara el 17 de marzo. Claro. Y se, se, se espera, se espera hasta que...
1: Sí, porque todos a la mera hora regularmente o cuando ya de plano se nos fue la fecha, entonces queremos hacer todo, ¿no? Así es.
2: O cuando viene un requerimiento de la autoridad y te dice, oye, este, no has presentado tu declaración, entonces... Ah, pero aquí te dice, no, si no eh, estás a tiempo con tu declaración, te voy a restringir el uso del certificado de sello digital. Y entonces, en automático, el contribuyente va a ir corriendo ante el SAT estás? a decirle, ¿qué crees? Ya, este, permíteme el uso del de certificado de sello digital porque ya presenté mi declaración. ¿Y cuál es el detalle de presentar la declaración así tan de corridito, ¿no? Ajá. Bueno, que probablemente tu documentación todavía no está lista, tu contador todavía no sabe si son todos tus ingresos o no, si son tu, todas tus deducciones o no, y puede que por las prisas de tener ya en uso tu certificado de sello digital, metas cifras por otras. Entonces, si sí es complicado, realmente no es así como, ah, presento mi declaración y no pasa nada. No. ¿Qué va a traer como consecuencia? Ah, bueno, que hoy por hoy los contribuyentes deben de llevar al día su contabilidad para que no pase eso. Así y luego, es. eh, ahí tenemos miles de historias de contadores que dicen eh, es que yo <risa> le pido la contabilidad y no me la manda. Sí. Bueno, el, el punto aquí es decirle al contribuyente, a todos los, nuestros amigos que nos escuchan, bueno, lo que está haciendo la autoridad es obligarnos a ser más disciplinados en nuestra contabilidad para tenerla al, al día y evitar este tipo de restricciones. Y me vas a decir, bueno, pero es muy fácil, aclaro, ya me liberan, ¿no? Te voy a decir, sí, pero ¿qué crees? No es tan... Sencillo. Sí, tan sencillo. Porque mira, hay otra fracción que dice... Que cuando la autoridad fiscal detecte que el ingreso declarado, ojo, ingreso declarado, así como el impuesto retenido por el contribuyente, manifestado en las declaraciones, pueden ser pagos provisionales, retenciones, definitivos o anuales, no concuerden con los señalados en los comprobantes fiscales digitales. Ah, caray, es oh. que, ¿qué crees? Se me olvidó meter todos esos, porque por las prisas, por presentar mi declaración anual ya... Omití eh, presentar, no sé, 100 facturas. Y dice uno, bueno, pero ni cuentas se van a dar. No, ¿qué crees? Hoy te vengo a decir que al día de hoy eh, el servicio de administración tributaria sabe todo lo que timbras. Precisamente por eso está el CFDI, Comprobante Fiscal Digital por Internet, y vía plataformas, sistemas que tiene el SAT, hace la compulsa. Y a ver, a ver, a ver, ¿cuánto facturó este contribuyente? Y el contribuyente pues no declaro todo lo que me ingresó, todo mi ingreso, no, todo lo que yo obtuve, no lo voy a declarar. ¿Qué crees? El SAT ya lo sabe. Por eso decimos, no es así como de que voy corriendo y presento mi declaración anual o mi declaración este, mensual en caso de IVA. ¿no? Tienes que estar consciente de lo que estás declarando porque si no, te estás eh, ubicando en otra hipótesis de restricción en el uso del certificado de sello digital.
1: O sea, quizá logres eh, que te la, que te vuelvan a activar esta, este certificado, pero seguramente si no lo hiciste bien te van a volver a restringir. ¿Eso ¿Entiendo? Es. Sí.
2: Y, y comento el procedimiento. Me restringen temporalmente y en el momento en que a mí me notifican, cómo me notifican vía buzón tributario, que no es otra cosa que eh, activaste tú la plata, en la plataforma del SAT y diste datos de contacto, por uh -huh. ejemplo, tu correo electrónico o tu número telefónico para mensaje de datos. Y te dicen, contribuyente, estimado contribuyente, te Estimadísimo aviso. Continuo. Estimadísimo, ¿no? Igual que los de Telmex, amigo, ¿no? Eh, y el sablazo. Sí, sí, exacto. Tienes un aviso, verifica tu buzón, entonces el contribuyente tiene que ir al buzón tributario que esté en la plataforma del SAT, que es eh, donde tienen todas sus notificaciones. Va, accesa y dice, se le comunica la restricción temporal en el uso del certificado de sello digital. Lo invitamos a que pase a esta oficina y aclare. Entonces, en ese momento, tú puedes acudir al SAT Puedes hacerlo mediante un escrito y decirle, oye, si la causal por la que me restringiste fue porque omití la presentación de la declaración de IVA eh, de diciembre del 2019, bueno, te digo que ya en febrero, extemporáneo y lo que quieras, ya lo presenté. Dice, ah, bueno, por ese motivo te puedo levantar. Uh -huh. Pero si existiera alguna otra, esa es una hipótesis, y ya con eso puede quedar liberado. Pero podemos caer en una siguiente y en esa siguiente pues decir, oye, ¿qué crees? detectamos que tus ingresos, que el valor de actos y actividades no concuerda, bla bla bla
0: hay una incongruencia hay entre lo que dices así, y lo que haces así prácticamente es. ¿no?
2: Y, y viene otra segunda restricción y te la puedes llevar, ahora, ¿cuál es este procedimiento? te comento y te hago historia anterior a el primero de enero del 2020 el contribuyente sufría porque en automático se colocaba en la restricción definitiva cancelación definitiva y entonces, aunque aclarara, no podía hacer uso del certificado de sello digital. Incluso se iba al medio de defensa y el medio de defensa tardaba meses, incluso hasta años, dependiendo del tribunal, dependiendo de muchas cosas, ¿no? Y mientras tanto quedaba paralizada la empresa por todo el tiempo que duraba el litigio. Hoy dice la autoridad, ante tantas quejas promovidas ante la Procuraduría de Defensa del, del Contribuyente, dice, ¿sabes qué? Es muy... común eh... ¿Cómo? Agresivo, agresivo. agresivo para el contribuyente. Entonces hablemos de una restricción temporal, pero si no aclaras, entonces se volverá definitiva. ¿De acuerdo? Entonces, Digamos que se
1: flexibilizó.
2: Se flexibil Sí, para algunas cosas sí se flexibiliz flexibilizó, para otras creo que, eh, volvemos al punto, se ha vuelto una herramienta que vio el fisco que le da resultado y es una medida para presionar al contribuyente. ¿Para qué? Para que vaya y pague, pero si no paga conforme, entonces estamos en otro tipo de situación.
1: ¿Y qué tan comunes son estas, estas hipótesis? O sea, ¿qué tanto hay estos problemas?
2: Mira, es el pan nuestro de todos los días, para nosotros que estamos en esta materia. Todos los días está un contribuyente, me restringieron, me cancelaron, en ese entonces me cancelaron, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? Pues depende de la hipótesis, ¿no? depende de, de qué tipo ¿Qué de hipótesis de hacer o, exacto.
0: O qué qué fue lo que sí, te pasó, ¿no? Sí. para que pudieras caer en ese, en ese supuesto. Así
1: es. Sería padre que nuestros que nuestros escuchas nos comentaran si en alguna ocasión les ha sucedido algo como esto, ¿no? Sí.
2: Sí, la verdad es que muy importante. Muchos eh, conforme se dieron, se dieron cuenta fueron, hicieron cita en el SAT oye, pues este discúlpanos, ¿no? Ya nos corregimos. Y bueno, como todavía no cobraba este, aplicación, ese oficio no se materializaba podían no hacer nada el detalle era cuando ya se cancelaba, incluso con sentencia del tribunal, te decía el tribunal sí, pero es que ya no te puede activar ese certificado, tienes que tramitar uno nuevo porque ese ya perdió su vigencia y entonces por eso decía yo hace ratito que íbamos a comentar eh, las causales de cancelación definitiva del 17H, no del 17H bis, cuando lo ordena una resolución judicial que se fueron al medio de defensa y a lo mejor el medio de defensa dijo, sabes qué, tiene la razón la autoridad entonces que se cancele y entonces ya por resolución judicial pues teníamos esa este, esa,
1: instrucción. Es, esa
2: instrucción, pues para no levantar. Esa ¿Y aparte de la
1: cancelación, existía algún tipo de sanción?
2: Ah, bueno, es que es totalmente muy. Eh, sí,
1: porque una cosa es que te cancelen sí.
2: otra
0: cosa es la sanción. Así sí. es.
2: Que ¿Por te cancelen, porque?
0: pero que no te pase nada, pues eso sería la gloria. Sí. De, a, hay una medida. Sí, sí, seguramente.
2: sí. Y mira, son muchísimas las sanciones. Puede ser una multa que sería como lo más el, el benéfico. En, el mejor, de los en casos. el mejor de los casos. Por ejemplo, por la presentación extemporánea de una declaración, es multa.
0: Okay. pero ¿Más eh, o menos? ¿O, o es no multa basada? No tengo dato.
2: Este, me parece que estaba en $1,400. Pero, por ejemplo, hablando de la declaración informativa de operaciones con tercero, estaba alrededor de $8,000.
1: 8500
2: la DIOT. Uh -huh. Entonces, dependiendo del de tipo de declaración o informativa va a ser la sanción. Pero por ejemplo, en la DIOT digo 8000 pesos para un contribuyente medio, pues dices, puede ser lo de su nómina, ¿no? Tiene 3, 4 trabajadores, es lo de su no, perdón, lo de su nómina. Entonces, eh, son situaciones que sí ponen en riesgo la operación de la empresa porque sí. te impacta en esto, en el dinero. Por eso decimos que esta es una forma de recaudar. Y déjame decirte que a través de la cancelación de certificado de sello digital, la autoridad recauda porque eso hace que se acerque el contribuyente al SAT. Y ya que estás en las oficinas del SAT, te dice, a ver, papacito, ven para acá. ¿Cómo andamos de tus ingresos? Y entonces opera la medida intimidatoria para el contribuyente. Y entonces, pues, el contribuyente realmente sale aterrado y dice, contador, hay que declarar bien. Cuando el contador pues siempre declara bien, pero pues el contribuyente a veces no proporciona los elementos para hacer la declaración. ¿no? claro Yo creo sí, que de por, sí un,
1: perdón, de por sí hay un miedo hacia el SAT... Sea de buenas o de malas, siempre es un o sea, siempre hay un temor porque muchas veces desconocemos muchos temas es. como estos, ¿no? Desde Así que
0: es. llega tu correo el actualízate o el tienes buzón tributario, no sabes ni qué es, pero ya es contador. ¡Ah, me está pasando hago? esto? Sí. Guay, 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 ¿Qué está haciendo? Lo abro un ¿no? O no, no. Ola, ¿no?
2: <risa> sí,
0: sí, sí. Está, es complicado ese, sí. ese tema. Y nada cuando más, un...
2: Voy a hacer un paréntesis respecto del buzón tributario. Hasta antes del de 1 de enero del 2020 no era obligatorio para los contribuyentes. Al día de hoy ya lo es.
0: ¿Obligatorio qué?
2: Obligatorio tener, activar tu buzón tributario.
0: Ah, sí, exacto. Sí.
2: Anterior era opcional, ahora no. ya es obligatorio. ¿Por qué obligatorio? Si yo no doy mis datos de contacto, los doy en forma errónea e incorrectos, una sanción.
0: Sí, porque no había forma de que comprobaran que eh, tú, el correo era el que usabas, así o es. que alguien lo leía, o...
2: Pero o ahora algo. cuando vas, por ejemplo, a este tipo de trámites del de, certificado de sello digital, a ver, ¿tienes activo tu buzón? No. Ah, bueno, y te empiezan a recabar los datos, para que actives el buzón tributario y no tengas eh, pretexto para decir es que yo no tengo no buzón tributario. O no sabía, ¿no? Así no es, me llegó la notificación de... Exacto, pero... Entonces, tenemos que, si no activas el buzón tributario, ya tienes una multa. Mm. Y aparte, ¿qué crees? Es restricción temporal en el uso del certificado de sello digital. No. Sí, porque te dice, ah, bueno, no tienes buzón tributario, cancélenle, restrinjan bueno, el certificado de sello digital. Vas a digital. ver cómo
1: así lo vas a tener. Sí, y entonces,
2: <risa> vuelvo, ahí voy, sad, ¿no? este, ¿qué se te ofrece? ¿Cuál fue el motivo? Ah, bueno, este quiero que me des tus datos de contacto. Ah, bueno, ya te los doy, ya. Sale contento el contribuyente porque ya le reactivaron, le restablecieron el certificado de sello digital. Pero, ¿cuál es el punto? De entrada, ya vio el SAT que es una medida totalmente funcional para ella, para que el contribuyente vaya y se acerque.
0: Considero que es como una medida de localización. Es decir, el SAT dice, yo quiero saber dónde estás y qué estás haciendo. Y en cuanto yo te llame... Te quiero
2: aquí. Así es. ¿Y qué crees? Hablando de no localización. Anteriormente, la medida eh, que más le gustaba al SAT emplear era la cancelación de cuentas bancarias. El embargo de cuentas bancarias, aseguramiento de cuentas bancarias.
0: Eso era terrible, ¿no? Sí,
2: pero ¿qué crees? Es más terrible la cancelación del certificado de sello digital. Y vio el SAT que le da más eh, resultado que incluso la propia, el, el propio embargo de las cuentas bancarias. ¿Por qué? Ah, bueno, ¿por qué? Porque puede decir el contribuyente, ay, sí me embargo, pero no tenía yo nada. Ok. Ah, pues sí, pues embargame eso y lo que quieras, total, yo manejo efectivo, no me afecta. O decía, bueno, es que nada más esa cuenta la utilizo para mis préstamos bancarios no que solicito al banco, entonces voy y de otra manera los pago. No le afectaba. El contribuyente se empezó a volver mañoso y dijo, bueno, si ese es el problema, pues aquí lo resuelvo y no me le aparezco. Pero, en, como al final de cuentas es operativa la empresa, pues sí tiene necesidad de estar funcionando y si no, paraliza la empresa. Entonces dijo, bueno, ok, si en la cuenta bancaria no tienes nada, cancélale el certificado de sello digital y verás que se sí aparece.
0: Ese si atenta, esa medida se si atenta con la es, actividad contra, de es, la empresa, o sea, exacto, no puedes operar. Bien. Así es. Creo Entonces, que cuando te embargaba la cuenta, inclusive hasta podías llevar un trámite con el banco para que te la liberara, porque no tenía él como comprobarte eso. Y, y había forma de zafarse de ese embargo, ¿no?
2: Sí, sí. Si tenías muy buena conexión con el gerente, ibas a decir, oye, gerente, mira, sí. que no sé qué. La cosa es que el mexicano se le ingeniaba y trataba de evadir ese cumplimiento y decía, bueno, pues sí me embargaron la cuenta bancaria, pero tengo 100 mil pesos y mis operaciones son mayores, ¿no? Que se entretenga con 100 mil pesos. Y efectivamente, eso hacía, pues, total, no me afecta, ¿no? Pero ahorita con la restricción temporal, muy porque, como dices, te localizo porque te localizo. Exacto. Y volvemos a otro punto muy importante que es la localización del contribuyente. Mira, tan importante como que tus datos estén debidamente actualizados en tu constancia de situación fiscal. Es decir, si tú estabas en Arteaga 725 en diciembre y dijiste, pues este lugar me gustó más, me voy a pasar para Quinta Privada, pues me vengo para acá, ¿no? Ya traje mis muebles, todo acondicioné llevo dos meses operando. Y resulta que dice el SAT, oye, oye, oy, pero a mí no me avisaste. Y entonces, como te fue a buscar allá, al 725 de Arteaga y no te encontró, entonces dice, eh, restríngele el uso del certificado no, de sello bueno. digital. Y entonces vas corriendo.
0: Para que me diga dónde está.
2: Así es. Así es, y Casual. ¿por qué lo comento? Esto es muy importante porque luego el contribuyente, como decías hace rato, le tiene miedo al SAT, a finanzas. Dicen, ay, mejor no lo recibimos hasta que, hasta que esté presente el contador. Y dicen, no, 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 díganle que aquí no es. Uh -huh. Ese es un gravísimo error para los contribuyentes. Porque cuando le dices, no estoy, ah, puede levantar su acta y decir, efectivamente, no está localizado. Ahora, hay una situación de que, eh, estar localizado no quiere decir que esté desaparecido, ¿eh? eso es otra cosa, esté desaparecido, eh, desocupó el domicilio, no, aquí dice que no esté localizado, ¿cuándo? En ese momento en que se presentó para llevar la diligencia, no estuvo presente, no está localizado.
1: O sea, si me fui de vacaciones, ¿también aplica?
2: Ah, bueno, si no atiende nadie, eh, el documento, por ejemplo, si es un citatorio, una notificación, okay. si nadie atiende, está como no localizado. Ahora si hay alguien dice bueno no está presente pero yo te atiendo no ah bueno esa es otra situación pero cuando de plano dice el contribuyente no 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 lo reciban hasta que no venga el contador Lo primero
0: es que quiere saber si está aquí si es aquí sí sí es aquí así es okay. sí, no está, entonces pero... está localizable así es. y no caemos en ese supuesto así
2: es salvo uh -huh. que le digan sí sí está pero no te recibo uh -huh. no también es otra otra situación y otra cosa muy importante eh, que ya no es sujeto al criterio ni del contribuyente ni del contador, sino es a criterio de la propia autoridad que llegue, del visitador, del notificador. Depende de cómo ande de ánimo, si anduvo muy asoleado todo el día <risa> y, y el ante, anterior contribuyente lo trató muy mal, también realmente... Como
0: tipo ofrecerle una botellita sí, de agua y que pase y se siente. Sí, casi, casi, Para ¿no? que no te vaya a, a poner peso. Sí, de
2: no deberíamos, pero... Sí influye. Por ejemplo, si ya lo hicieron enojar en una diligencia pasada, llega y de repente dice, híjole, es que no está, pues igual ya viene, además, no localizado, con todo y que estés localizado. Entonces, ¿qué, qué propicia esto? Igual, que te llegue vía buzón tributario este, el oficio de restricción temporal para que acudas. Y si no tenías debidamente actualizados tu, tu domicilio, bueno, lo actualices. Y bueno, eso no tiene mayor relevancia porque dices, bueno, acudo me actualizo los datos y con eso me localizan, y tantan. Tan. ¿Cuál es el otro problema de este tipo de situaciones? Que al día de hoy, eh, el visitador, el verificador que viene a visitar tu domicilio para ver que efectivamente te encuentras en ese domicilio, también dice, voy a ver si ahí hacen lo que dicen que hacen. Es decir...
0: Uy, sí, uno de si, los...
2: sí. Si sí, se dedican a una cuestión... A, um, eh, a vender pintura. A vender pintura, pero en el inmueble no veo pinturas. Ah, entonces no hay razón de negocio. No, el domicilio sí está, pero no hay más que un escritorio, una máquina de escribir eh, y una persona en recepción. No, a mi juicio este, no cumple con los requisitos para hacer domicilio fiscal.
0: Entonces, ¿ahora el visitador tiene fe pública?
2: Siempre la ha tenido, okay. los notificadores por jurisprudencia, tiene fe pública. Entonces, lo que él dice contra lo que tú dices pesa más.
0: Sí, muchísimo.
2: Entonces, aquí lo que tenemos es una carga de la prueba. Ahora tú prueba que lo que él dijo no es cierto. Y entonces ahí tienes al contribuyente, ¿no? Que tiene que acudir, valerse de otros medios, incluso hasta de un abogado en materia fiscal algún para algún que recurso, lo diga. ¿no? Exacto. O alguna queja o algún tipo de queja ante el órgano interno de control del SAT. ...para que verifique pues, que el visitador no está haciendo su chamba. ¿no?
0: Qué difícil es ese punto, Diego, porque creo que eh, muchas de las veces... ...tenemos en recepción o tenemos eh, alguien que atiende la puerta... ...y por no preguntar, por no saber la razón, por X medio... Pues dice, no, no sé, aquí no es. Simplemente no, no
1: está preparado, ¿no? Exacto. O sea, el miedo, como vuelvo al mismo punto, o sea, esa ignorancia que, que tenemos, dices, híjole, mejor no lo dejo pasar porque no sé qué, uh -huh. qué vaya a hacer, ¿no? si Para empezar, si es o no el, el visitador o no, o es otra persona este, que se está haciendo pasar por él, yo creo que desde ahí empezamos, y luego que eh, esta persona no sabemos exactamente cómo actuar, ¿no? O sea, una persona de recepción quizá no, no tiene sus conocimientos, ¿qué es lo que debemos hacer ahí en ese caso?
2: Mira, para empezar, sí se tiene que hablar con el personal que está atendiendo al público y encargado de recibir notificaciones. ¿Para qué? Bueno, primero preguntar, este, ¿de qué se trata? Ah, bueno, venimos del SAT. ¿De qué se trata? No. Venimos a una verificación de domicilio. Ah, ok, permítame. Se le habla a la persona, ya sea de administración que está a cargo de la contabilidad, o al contador. Es decir, le tenemos una verificación de domicilio. ¿Por qué? Porque necesitamos tener elementos a la mano, como cuáles. Por ejemplo, tus recopiladores de tu contabilidad de la empresa, que se vea que tiene operación, para empezar. Eh, todo lo que, actas constitutivas, que es lo que te piden ¿no? para verificar que si sí es... Que si, que si son parte de sus facultades, que si se excede, se extralimita el visitador al momento de verificar el domicilio, ese es otro, otro tema. Pero se han llegado al caso de, sí, hay eh, el inmueble, hay personas, pero dice, pues es que no corresponde a la actividad que manifiesta en el objeto social de la empresa. Y por consiguiente, a su juicio, no debe considerarse como domicilio fiscal. Y entonces, ¿cuál es el resultado? Bueno, que no nos autorizan el cambio de domicilio. O te dicen, te regreso a Arteaga, así. Entonces, tú te vas con la idea de que ay, ya vinieron a verificar, pero si no verificaste, no, no revisaste el acta circunstanciada. Es un acta. Lo que pasa es que llega el visitador, toca y hace una descripción donde te dice, a ver, ¿tienes activos? Sí, sí tengo. ¿Qué activos tienes? No, pues tengo una mesa, tengo un terreno, tengo maquinaria, tengo... Ah, ok, sí tiene activos. ¿Tienes personal? Sí, sí, tengo cuántos, uno, no cinco, no diez, dependiendo, ¿no? Tu actividad y empieza un cuestionario precisamente para verificar la materialidad de las operaciones y que no exista una simulación en el domicilio fiscal. Es decir, que sea una empresa fantasma que solamente se dedica a realizar facturación falsa o apócrifa y eh, no cumple los requisitos para ser una empresa. Tan, tan. Entonces, valiéndose de los verificadores, eh, te hace toda una encuesta y si a juicio del verificador no cumple con esos lineamientos, puede calificar en el sentido de que no cumple requisitos para ser considerado domicilio fiscal. Y entonces, ¿qué crees? Te ubicas como no localizado. Y entonces, ¿qué crees? Te restringen el uso del certificado de sello digital.
1: Ok, no, pues entonces es, hay que tener mucho, sí. mucho conocimiento, creo que esto, esto que nos estás diciendo es importante porque seguramente en algún momento pudiera suceder esta situación y necesitamos saber qué, qué hacer y cómo actuar, ¿no? Creo que muchos de los de
0: cuando iniciamos un negocio eh, quieres una cuenta bancaria, ¿no? Que es lo primero que se te viene a la mente para que puedas operar y, y después ahí te dicen, no, pues ¿cuál es tu RFC? Cierto, es decir, empezando desde cero, Creo que lo, que lo que se te ocurre es ir al banco. Ah, sí, pero necesitas ser física o moral. Ah, bueno, moral soy moral o soy física. Bueno, o soy inmoral o soy <risa> 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 exacto bueno Part tú ve al SAP y saca tu RFC. Entonces empiezas a hacer una serie de pasos hasta que al final digas, contador, ya tengo mi RFC, ya puedo ir al banco y ya tengo mi cuenta. Y ahora sí, tímerme las facturas porque van a empezar a caer los billetes.
2: Así es, y a veces ese es un punto muy importante porque, como dices, eh, hay personas que empiezan sin saber a dónde van, Exactamente. ¿no?
0: Exactamente.
2: Cuando ven ya están operando. Y entonces, como les surge timbrar, van al SAT sin la debida asistencia de un contador que le pueda eh, diseñar una estrategia fiscal no evasiva, no agresiva, sino con uso en la ley que diga, bueno, ¿qué régimen te beneficia más? Para empezar, ¿no? Y de repente ya tenemos a personas que ya están haciendo operaciones y tienen un montón de ingresos ya en su en sus cuentas bancarias, entre efectivo, entre transferencias, bla, 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 y no saben qué hacer. Porque no aparte saben. lo
0: están mandando a su a su tarjeta personal, sí. a su cuenta privada, y, y empiezan sí. a hacer esta serie de movimientos hasta que te dice el Sado, oye, también estás teniendo demasiados ingresos, necesitas es... actualizarte en, en tu
1: situación fiscal. Exacto. Pero bueno, eh, volviste. ¿Existe otro, otro supuesto? De...
2: Sí, por supuesto, hay muchísimos más. Eh, no sé si han escuchado hablar de la lista negra del SAT, de Uy. operaciones inexistentes. Este es un punto muy delicado en esta hipótesis, porque si el SAT ha detectado que las facturas que tú emitiste no reúnen los requisitos de materialidad, que no, por ejemplo, que diga a juicio del SAT, no tienes infraestructura, no tienes personal, no tienes capacidad, puede decirte, ¿sabes qué? te colocas en una situación de operación inexistente. Son dos hipótesis, uno, yo que emito, y dos, tú que recibes esa operación o esa factura. Y puede que si la persona, por ejemplo yo, eh, realicé algún tipo de operación y por una sola el SAT me dijo, ¿sabes qué? estás en la lista negra del SAT, puede que yo perjudique a todos los demás con que realicé operaciones. Sí, ¿por qué? O sea, sí, así de grave está el tema, porque no distingue la ley, te dice solamente quienes hayan hecho, cele hayan celebrado operaciones con eh, contribuyentes que realizaron operaciones inexistentes, ojo, no dice contigo, dice que realizaron con operaciones todos. inexistentes, entonces eh, esa es la gravedad del problema, que nosotros tenemos que eh, estar al tanto de lo que nos está diciendo eh, las publicaciones en el diario oficial de la federación para ver si tu proveedor no está en ese listado y si lo está bueno también tienes que tomar este pues medidas precautorias para solventar de estar en el listado negro qué crees restricción temporal en el uso del certificado de sello digital ya sea que fuiste tú el que emitió la factura o el que la recibió cualquiera de los dos en automático, restricción temporal en el uso del certificado de sello digital.
0: Al cancelar todas las emitidas para uno u otro, pues le afecta a tu cliente porque él se queda con el ¿qué, ingreso,
2: con no, el gasto. Es que el detalle aquí es que eh, no te permite deducir por ejemplo, tú celebraste una operación conmigo, yo te vendí pinturas y tú dices, ok, lo necesito para mi actividad preponderante, lo voy a hacer deducible porque necesito darle mantenimiento a esto, mi imagen, bla, bla, bla. Uh -huh. Y tengo que mantener en buen estado mis instalaciones, ok, lo hago deducible, pero me dice el SAT, ah, ¿sabes qué? Esa persona, sabe Con la que realizaste operación, realiza operaciones inexistentes y por lo tanto saca esa factura de tu contabilidad y ya no es deducible. Entonces, ves. sí, sí, exacto. Entonces, obviamente, se incrementa tu ingreso, porque recuerda que, eh, así te lo voy a decir como, como es la um, fórmula, ingresos, todo lo que recibiste, menos deducciones, todos tus gastos, pero los gastos estrictamente indispensables y los que marca la ley, obviamente, ingresos menos deducciones te va a dar tu base, y sí. con esa base, es decir, eh, haces una, una resta, ¿no? tus ingresos menos deducciones te da un resultado. Ese resultado, a ese resultado le vas a agregar la tasa del impuesto. Obviamente, si tus deducciones bajan, son menores, tu ingreso o tu base gravable se va a incrementar y entonces te perjudica. Pero entonces, ¿qué dice el artículo 17 Hbis? Bueno, que si detectó que tu contribuyente que emitiste ese comprobante no desvirtuaste la inexistencia de la operación, restricción temporal. Entonces, bueno, voy a aclarar, ¿qué uh -huh. crees? Ya no es tan fácil. Ya para estos temas de inexistencia de operaciones no es tan fácil como decir, me voy a, voy a aparecer para estar localizable y ahora sí que me levanten la restricción. No, no es así de fácil. Y estamos en otros temas más complicados porque atiende a la materialidad de la operación. Uh -huh. Y entonces tú tienes que darle sustancia, vestirlo, o sea, acreditarle a la autoridad que eso que hiciste realmente lo hiciste y no solamente está en papel, eso es lo exacto. que quiere la autoridad pero si no lo hiciste en el tiempo, también te dice la autoridad ¿sabes qué? como no me acreditaste, puede darse el supuesto de que no le acreditas y no aclaras debidamente podemos ubicarnos en una cancelación definitiva
0: te metes a un tema de declaración, más bien de comprobación así es, más minuciosa, ¿no? exacto ¿Y qué puedes contradecirte tú mismo eh, a la hora de que estés eh, peleando o, o que hayas tratado de resolver ese...?
2: Ah, bueno, ese es el otro punto. Cuando estás ya en una hipótesis de cancelación definitiva, no te queda otra más que el medio de defensa. O, o la otra que quiere el fisco y que es eminentemente recaudatoria, autocorrígete. ¿Qué implica la autocorrección? Esas facturas que yo te rechacé, sácalas. Tus deducciones, sácalas, sácalas, sácalas. Pero
1: paga. Y paga. Y paga.
2: Y entonces, hasta entonces, te voy a levantar la cancelación. Ahora sí, hijito, ya te autocorrigiste, ya te portaste bien. Te autorizo a que vayas y solicites un nuevo certificado de sello digital. Por eso digo que es eminentemente recaudatorio. Guau. Wow. Y entonces, si no quieres optar por eso, porque dices, oye, ¿cómo crees? Yo no tengo la culpa. Y empiezas a hacer berrincho porque a todos nos enoja, ¿no? De estar tributando más de lo que debes y que tus deducciones te las rechace el fisco. El otro camino es el medio de defensa. Y obviamente también tenemos que acreditar, no solamente te vas así y ya en automático, es sujeto de puro de, pru, de prueba que aportes los elementos, que sí haya materialidad en tu operación.
0: Aunque tiene su periodo de comprobación. Este sí. recurso o, es, o, o, o ya es inmediato, tiene 24 horas 48 o es...
2: Te explico. El procedimiento es, te notifican vía buzón tributario la restricción temporal. Aclaras y en el momento en que aclaras... En el término de 24 horas, dice la legislación, te deben de permitir el uso mientras aclaras. Ok, ya presenté mi solicitud, ya estoy funcionando, pero si después de calificar tu aclaración resulta que no es a entera satisfacción del fisco, entonces viene una restricción definitiva. Y okay. en esta, contra esta restricción definitiva te puedes ir al medio de defensa, que sería el juicio de nulidad o el amparo indirecto, dependiendo de la situación. Para el amparo tienes 15 días a partir de que recibiste en tu buzón tributario la resolución definitiva que te diga, ya, ya estudié tu escrito en el que me aclaras y no me satisfizo, por lo tanto te confirmo y es definitiva la cancelación. Ah, a partir de ahí tienes 15, 15 días, días para el amparo indirecto.
0: ¿Hábiles o naturales?
2: Eh, hábiles. Okay. Y 30 días para el juicio de nulidad. Ese sería el camino. O dos, la autocorrección. Así de simple y así de agresivo. Entonces, lo que sí vamos a ver eh, es un incremento de juicios en el tribunal, que ya decí, pero ahora más. Porque se presta a muchas arbitrariedades esta, esta nueva disposición.
0: Viene otra, ¿no? Sí. Viene otra más. Pero bueno, como decíamos al principio, estamos en proceso de. tenemos ahora nuevas oportunidades de que solo nos restrinjan, que nos podamos regularizar sin caer tan en esa, en ese tema de tan estricto que estaba. Pero bueno, hay que observar. La, la, la sugerencia a todos nuestros escuchas es que siempre, eh, y Diego, lo, nos hemos eh, lo hemos dicho experto tras experto, que siempre se dejen asesorar, que siempre busquen ayuda para no tomar una decisión simplemente por la necesidad de iniciar, sino más bien hay que iniciar bien, hay que iniciar eh, como se debe, paso a paso. ...y no tomar decisiones eh, desesperadas, ¿no? Creo que la asesoría de un contador, aun cuando muchos hemos tenido ese... ...o hemos estado rejegos a, a acercarnos a, a, a un contador o cumplir con todos los requisitos que nos piden... ...porque el contador te dice, la factura debe estar así, debes facturar todo lo que gastas... ...debes de, de juntar, mandarme todos tus comprobantes, bueno... es ...esa serie de, de, de requisitos que no nada más el contador los pide porque sí, sino tiene una razón para no caer en ningún supuesto y que las operaciones de la empresa pues pueden estar siempre al 100%. Yo creo que es muy importante, ¿no, Diego?
1: Así es, y ese es también, como lo decías, el motivo el por qué les traemos también a expertos como Sabe, pues para que expliquemos todas estas situaciones, y son cosas que tienes que conocer, digo, son temas que quisiéramos omitir o que quisiéramos no escuchar, sin embargo, si, si no nos preparamos, pues definitivamente podemos incurrir en algo que no está en pues, nuestras manos o que quizá estamos haciendo mal, y que pues bueno, nos podría llevar a tener un dolor de cabeza muy constante. Muchas gracias Betsabe, toda la información que nos, es, que nos estás transmitiendo, la verdad es que es, es muy importante. Eh, existen, me decías que existen otros, otros supuestos, eh, pero creo que estos el eh, que acabas de mencionar son los supuestos más comunes, ¿no?
2: Así es, y más genéricos, ¿no? En cualquier tipo de situación, cualquier contribuyente se puede ubicar, entonces son los más importantes, pero no, este, no los únicos.
1: De manera general, ¿cómo podríamos recapitular es, estos supuestos? Bueno, y,
0: y, y creo que uno de los puntos muy importantes,
1: recapitulando esto que, que dices, Diego, es
0: siempre ten, tener nuestros datos actualizados, la importancia de tener el correo electrónico siempre actual, el que más ocupas, más bien el que revisas, el número de teléfono, dirección, que, que, que es bastante importante que tenga domicilio, y ese creo que sería el punto número uno. El número dos.
2: Mira, antes de, de que culminemos ese punto, has tocado un punto neurálgico en el uso del buzón tributario. Okay. Regularmente el contribuyente va, tramita su certificado de sello digital y ¿qué crees? Se lo da al contador. Uy, sí. Y entonces él no sabe ni cómo está dando uso el contador a esta herramienta. Bueno. En uno de los casos, en el segundo de los casos, hablando del buzón tributario, que crees? De la misma manera, da un correo, en ese mismo momento llega el SAT y dijo, se le ocurrió el patitofeo.com y ese dio como correo electrónico y resulta que ni se acuerda de la contraseña. Entonces no se va a poder enterar de cuál es la notificación o el aviso que le esté dando el SAT. Y por consiguiente, que crees? No, vayan, no van a estar debidamente actualizados sus datos de contacto y restricción temporal. El otro punto, que en otras ocasiones sí tienen el, la gentileza de anotar el correo electrónico y la contraseña y se la dan al contador. Pero si por alguna razón salen del chongo con el contador, el contador ya no te va a dar esos datos y tú tampoco te vas a enterar. Entonces, por favor, eh, la recomendación. Es que todos estos trámites, ellos siempre deben de tener estos documentos, independientemente de si compartieron el certificado de sello digital al contador. Bueno, eso no quiere decir que ellos se van a eh, absolver de la obligación de tener estos datos. Es muy importante estar en continua revisión del buzón tributario porque no solamente te pueden notificar actos como la restricción temporal del certificado de sello digital, tam también te pueden notificar una revisión electrónica Uy. o también te pueden notificar que te encuentras en el supuesto de inexistencia de operaciones. Y si no revisaste en tiempo y forma, puede que se te vayan los plazos para que tú aclares o desvirtúes o acredites materialidad. Y entonces nos traería como consecuencia, pues bueno, tener este, una complicación porque dice la autoridad, estás emitiendo facturas apócrifas.
0: Ok. El siguiente punto entonces sería, el primero es tener datos actualizados. El segundo...
2: Revisar continuamente el buzón tributario para Revisar enterarnos.
0: El, el buzón tributario, el tercero.
2: Sería atender correctamente las diligencias que se presenten en el, en el domicilio fiscal, estar debidamente localizados.
0: Y tener capacitado al personal que está en recepción, ¿no? para es. que no para que no caigamos en este supuesto. Cuarto.
2: La presentación de las declaraciones que estén realizadas en tiempo y forma. Exacto. Ya sean declaraciones anuales o declaraciones mensuales. Sí, perfecto.
0: perfecto. Con estos cuatro puntos yo creo que eh, podemos hacerlo eh, desde primer inicio, como parte del inicio de nuestras operaciones, hay que tenerlos muy en cuenta, hay que saberlos aplicar y bueno.
1: Y bueno, pues, ve, ve, sabe, eh, la verdad es que eh, toda esta información que nos estás dando es, es valiosísima. Estos cuatro puntos que creo que son... Eh, oro molido para que las empresas se pongan las pilas para poder estar al pendiente de, y cumplirlos y pues bueno yo te agradezco también eh, esta participación la verdad es que nos nos, nos hiciste muy eh, digerible la información y bueno también eh, quisiéramos conocer un poco acerca de ti que, ¿a qué te dedicas exactamente? quisiéramos conocer eh, acerca de ti ¿dónde pueden encontrarte?
2: bueno eh... Yo me dedico a la defensa en materia tributaria y también en materia administrativa, eh, asuntos de Profeco, de Semarnat, de Conagua, de Policía Federal Preventiva, eh, Secretaría del Trabajo y Previsión Social... También, eh, obviamente, asuntos en materia fiscal, como son ante Secretaría de Hacienda, perdón, Secretaría de Finanzas de los Estados, Servicio de Administración Tributaria, Instituto Mexicano del Seguro Social, pero en la materia tributaria, es decir, eh, atendiendo al empresario en el pago de sus cuotas obrero patronales cuando le determinan un crédito por omisión o indebido este, pago de cuotas sobre o patronales, bueno, ahí entramos nosotros en liquidaciones del Infonavit, igual por la misma razón, ahí este, nosotros eh, nos desempeñamos en esta parte de la defensa a los contribuyentes.
1: Ok, y también veo que tienes un proyecto que se llama Sinergia Inteligente, cuéntanos acerca de ese proyecto, ¿cómo participas ahí?
2: Sí, participamos en Sinergia Inteligente, es radio por internet y capacita a contadores, abogados y a personas, eh, empresarios, contribuyentes que quieran estar actualizados en materia tributaria, en el mismo se abarcan temas como... Eh, penal fiscal, por ejemplo, contabilidad electrónica, eh, cada quien tiene un programa, son eh, por lo menos unas 15, 25 personas que participan y a mí me toca participar los miércoles de cada 15 días. Hoy me tocó participar en un horario de una de la tarde a 2 de la tarde cada 15 días, entonces me tocará en 15 días en ese horario, Sinergia Inteligente y mi programa se llama Impugnación Fiscal. Igual pueden descargar audios y bueno, ahí escuchar alguna otra transmisión anterior.
1: Ok, ahí también pueden escribirte y encontrarte. ¿Cómo se llama la página?
2: Se llama Sinergia Inteligente punto, Perdón diagonal sinergiainteligente.com. Eh, ahí pueden este, entrar a la programación y ahí deslizan y ahí me encuentran. Betsabe Velas Cortés, así me encuentran. Mi teléfono 951-226-1279. El despacho se encuentra ubicado en Arteaga 725, Centro Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
0: Pues vaya plática la que tuvimos el día de hoy, la verdad me pareció muy interesante, muy eh, funcional y que aplicamos todos los días, creo que nos decías al inicio del programa que es el pan de cada día, el hecho de la cancelación de los sellos digitales es algo que tan común... Que, que, que los que no lo vivimos, pues no, ni nos damos cuenta, ¿no? Sin embargo, al tener una empresa, al tener operaciones, al estar dado de alta en, en el SAT, al tener tu cuenta bancaria, creo que eh, tenemos que tener esa importancia y voltear a verlo sin miedo, sin Así miedo a, a que solamente dejarle la carga al contador, ¿no? Diego, me encantó esta plática, ojalá que, que podamos eh, tenerte más adelante, claro que pudiéramos que sí, hacer... Usted. ...un programa de nuevo contigo... ...porque creo que...
1: ...hay sí, varios temas... que ...hay muchas que cosas podemos que nos vamos,
0: ...extenso el tema y... y, no, y ...interesantísimos... Es ...que es, es lo principal... no
1: ...muy bien... ...pues te agradecemos mucho... Betsabe, eh ...por haber asistido aquí... ...a Expertos en Algo... ...y pues a todos los expertos... ...que nos escuchan... ...pues eh, reiterarles... ...que este espacio... ...es un espacio abierto... ...donde pueden... ...vertir sus opiniones... ...a través de las diferentes plataformas... ...en las que nos encontramos... ...también pueden asistir... ...si ustedes tienen un tema que puedan desarrollar con nosotros. Y la invitación está abierta a todos ustedes. Betsabe, muchas gracias por Al participar con nosotros.
0: ¿Cómo se pueden poner en contacto con nosotros, Diego? ¿Teléfono?
1: Se pueden comunicar con nosotros a través del 951-161-9993.
0: ¿Correo electrónico?
1: Nuestro correo electrónico es interactivogr.com.
0: Pues ahí lo tienen. Amigos,
1: no dejen de seguirnos. Nos vemos en el siguiente episodio.